0: Pod kontrolou. Podcast o antikoncepci, sexu a vztazích. Sedm osobních příběhů a tři diskuze s odborníky. Jak ochrana před početím zasahuje do našich těl a životů? Pod kontrolou. Pod kontrolou. Série Veroniky Rupert na rádiu WAVE.
1: Jak antikoncepce mění naše těla, vztahy a sex? Jaké možnosti měli a využívali naši rodiče? A v čem je dnešní ochrana před početím jiná? Jaká antikoncepce je feministická a jak u nás kontrola početí souvisela se sexuálním osvobozením žen? Vítejte u druhé debaty série Pod kontrolou. Mé jméno je Veronika Rupret a v následujících 40 minutách vás budu provázet diskuzí o zdravotních i společenských souvislostech ochrany před početím.
2: Pod kontrolou. Podcast o antikoncepci
0: sexu a vztazích na rádiu WAVE.
1: Jsem velmi ráda, že mé pozvání do druhé diskuze pod kontrolou přijala česká socioložka, která přednáší na fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, autorka knihy Sexual liberation, socialist style, communist Czechoslovakia and the science of desire, Katerina Lišková. Zdravím vás. Dobrý den. A pozvání do studia Rádia vej přijala také sexuoložka a psychoterapeutka Petra Vrzáčková, která se věnuje sexuální problematice gynekologických pacientech v souvislosti s onkologickou léčbou. Je také členkou České a Evropské společnosti pro sexuální medicínu a působí na TH Klinice v Praze. Pěkný den. Dobrý den. Já bych začala jednoduchou otázkou, stejnou pro vás pro obě. Mění podle vás antikoncepce naše vztahy a náš sex? A pokud ano... Jak? Začala bych s Petrou Vrzáčkovou.
0: Tak děkuji za slovo. Samozřejmě, že ve chvíli, kdy ve vztahu jsme sexuálně aktivní a nějakým způsobem řešíme i to, jestli budeme mít dítě nebo nebudeme mít dítě a řešíme nějakou formu antikoncepce, tak samozřejmě to do našeho vztahu náležitě zapadá a je potřeba se o tom bavit ve chvíli, kdy ten vztah chceme mít v klidu a vlastně se souhlasem obou těch partnerů. Jak to vidí Kateřina Lišková?
2: Antikoncepce je, je docela zásadní v heterosexuálních vztazích, kde může dojít koťotní, který si ne vždycky opatřejou. A další věc je, že třeba kondomy jsou i dobrá prevence proti e, řadě sexuálně přenosných infekcí. To znamená, že když se lidi dobře chrání, tak můžou v těch vztazích si být jistější a dává jim to větší volnost.
1: V sérii pod kontrolou se bavíme o tom, jakou vlastně dnes mladí lidé používají antikoncepci, jak kontrolují početí, jak se chrání při sexu. Ty metody jsou různé, ale jedno mají všichni společné a totiž, že si každý nějakou tu svoji metodu volí. Jak starý koncept u nás v Česku, potažmo v Československu, tohle je, že si dívka, žena sama aktivně vybírá, jakou antikoncepci si pro sebe třeba zvolí. Otázka pro Kateřinu Liškovou.
2: Tahle volba byla ze začátku limitovaná i možnostma, které vlastně byly technologicky dostupný. Často si lidi myslí, že s příchodem hormonální antikoncepce přišlo pro ženy sexuální osvobození. A tohle je pravda na západě, ale ne tak docela pravda u nás protože u nás hormonální antikoncepce přišla relativně pozdě a byla relativně málo dostupná. A gynekologové se jí vlastně po celou dobu trvání státního socialismu a ještě v 90. letech vzdráhali předepisovat mladým dívkám a ženám, které ještě nerodily, protože měly obavy z různých negativních účinků, které hormonální antikoncepce může mít. Takže vlastně ženy u nás měly k dispozici Jiné volby než ženy na západě. Samozřejmě, za začátku to byly e, prostředky mechanické, kondomy, různé pesary, v minimální množství různá želé, ale to se nikdy netěšila moc velké oblibě. Ale co u nás byla obrovská změna, byl nástup vnitroděložního těleska Dana. E, český vynález Dana je akronym pro dobrá a neškodná antikoncepce. A to bylo potom v 70. hlavně 80. letech tou nejvyužívanější, takzvanou moderní antikoncepcí, která předčila i pilulku. Ale když říkám, předčila pilulku nejvyužívanější, tak si nepředstavujte, že většina sexuálně aktivních žen používala nějakou takovou metodu. Pořád ta antikoncepce až do konce 80. začátku 90. let byla Relativně malým děvem a lidé se většinou spoléhali na přerušovanou soulož, případně metodu plodných a neplodných dní. Takže s tou antikoncepcí to u nás historicky nebylo až tak žhavé. Ale ta dana vlastně poskytovala ženám ještě jednu obrovskou výhodu, protože když ji používali a ona náhodou selhala, což se samozřejmě občas stávalo tak ta žena měla nárok na interrupci z lékařských důvodů během socialismu. To znamená, že nemusela před tu takzvanou potratovou komisi vysvětlovat, co se stalo, jak se stalo, ale automaticky se jí dostalo interrupce, pokud samozřejmě o to těhotenství nestála. Takže v tom, myslím, spočívala velká obliba českých žen, zvláště z daných, které už měly dvě děti a další nechtěly, v tom spočívala ta velká obliba dany u nás.
1: Dnes už je tedy situace jiná. Tělíska rozhodně nejsou v převaze. V převaze je hormonální antikoncepce, kterou neustále bere většina žen u nás i těch mladých dívek. Jak je to se současnou hormonální antikoncepcí a třeba s tou starší? Jak se vylepšuje, mění, posouvá ta hormonální antikoncepce a jakým směrem Petra Vrzáčková?
0: Tak to, co bylo v minulém století, samozřejmě tak antikoncepce, ty preparáty měly daleko vyšší hladiny, třeba estrogenů, nebo ta gestagenní složka měla řadu nežádoucích účinků, ať už to, že žena byla hodně zavodněná, nebo mohla být až depresivně laděná nebo se jí zhoršovaly jiné obtíže. A to, co se je snaha v posledních třeba 15-20 letech je, vymýšlet antikoncepci takovou, která bude mít minimum těch nežádoucích účinků, to, co nejvíc ženy mají obavu, hlavně, aby nepřibrali po ní. Jo. Takže to, to je třeba jakoby, jsou ty nejnovější preparáty, které mají kortikoidní účinky, což vlastně znamená, že skutečně je tam nižší zadržování vody, což není určitě jakoby problém všech žen, ale je určitý procento uživatelé, který tady na to si hodně stěžují a proto si třeba takovýhle preparát vybírají.
1: V dokumentech pod kontrolou se opakují témata toho, jak vlastně může třeba hormonální antikoncepce působit na náš osobní život, na náš vztah. A zajímalo by mě, co je na tom skutečně pravdy. Je třeba fakt, že to, že užívá žena hormonální antikoncepci, mění preference ve výběru partnerů, mění to její sexualitu?
0: Tak stran preference partnerů jsou skutečně data o tom, že ve chvíli, kdy užívám hormonální antikoncepci, tak se mi trošičku mění jako pachový spektrum. To znamená, že chlap, který mi předtím třeba voněl, tak už mi teďka nevoní a naopak. Takže z tohoto hlediska samozřejmě by si biologicky ženy mohli říct, no nejdřív poznám svého chlapa, podle mých jako přirozených pachových preferencí, potom si začnu brát pilky a... A jako pokud to bude v pořádku, tak v nich budu pokračovat, protože to samozřejmě bude mít další výhody, které třeba chci od ty pilovky. Velké studie tvrdí, že hormonální antikoncepce nemění jakoby sexualitu žen. Což někdo to skutečně může potvrdit, ale je taky docela velký procento žen, který toto teorie nebo tyhle výsledky nepotvrzují a naopak říkají, že ty změny jsou výrazný. Že ty ty hormonální změny, které vlastně díky tomu žívání pilulek v těle ženy nastanou, tak to má pro ně velký vliv na jejich vnímání sama sebe, na sexuální touhu, na sexuální prožívání. V neposlední řadě samozřejmě i biologicky některé ženy jsou velmi citlivé na změny právě sexuální hormonu, takže i jejich sliznice třeba v pošedním vchodu, v pochvě, se může měnit, může být slabší, křehčí, Jo, jsou i studie třeba amerických autorů, který říkají, že vlastně, když žena v mladém věku začne brát hormonální antikoncepci, tak vlastně dochází ke vstřebávání malých stytkých pisků, což docela často jako je vidět. Některým ženom to vůbec nevadí a fungují s ním velmi dobře, naopak jsou spokojení, že ty stytkých pisky jsou tak jako akorát veliký, že jim nikdy jako nepřečuhují, kdybych to tak řekla ale jsou ženy, kteří to negativně vnímají, že opravdu potom je pro ně problém, že mají víc bolestí při sexu, mají třeba větší problém se zaváděním tamponu, větší problém se zaváděním menstruačního kalíšku a je potřeba si tyhle ty věci s tou klientkou vždycky jako dobře prodiskutovat a říct si, hele, tohle to je vliv těch pilulek nebo je to vliv něčeho jiného a co vlastně od té antikoncepce čekáme.
1: Otázka opět pro Kateřinu Liškovou, jak vlastně vývoj vztahu k antikoncepci u nás kolidoval a procházel společně s nějakou emancipací a sexuálním osvobozením žen u nás. Souvisí to úzce?
2: Souvisí to volně, protože, jak jsem říkala, u nás a pokud se vejme období socialismu, nikdy nerozšířila ta moderní antikoncepce natolik, aby skutečně pro značnou část žen znamenala uvolnění jejich sexuality. Ale co se stalo, bylo to, že se postupně víc a otevřeněji a lidem dostupněji mluvilo o sexu, o tom, že sex je důležitá věc v životě párů a hlavně žen. A tady je potřeba přičíst velký plus našim sexologům, kteří vlastně tohle dělali už od začátku 50. let. To se málo ví, že sexuologové mluvili o sexu žen, o jejich orgazmu a zajímali se o něj už od roku 52 vlastně v tom zájmu nikdy nepřestali a ten jejich hlas byl tou společností pořád, společností pořád víc a víc slyšet a dostával se k víc a víc lidem. Takže už ke konci socialismu bylo docela běžné, že ženy, které nebyly spokojené se sexem ve svém manželství, tak tu nespokojenost uváděli jako hlavní nebo jako jeden z hlavních důvodů k rozvodu. To znamená ty ženy se byli vědomi, že něco jako dobrý sex, spokojený sexuální život je jejich nárok a pokud se jim ho nedostává, tak to je důvod z toho vztahu odejít a bralo se to vlastně jako docela normální a legitimní věc. Takže to je s tou antikocetí spojeno volně, ale je to napojeno přes tu sexologii a přes ty hlasy expertní v kterých v té společnosti lidi víc a víc vnímali.
1: Jak je to třeba s vlivem různých forem antikoncepce na sex párů? Jsou třeba některé metody šetrnější v tomhle ohledu a některé více působí právě na to naše chování, a na ty preference víc nás ovlivňují? Dá se to nějak takhle říct, Petro Vrzáčková?
0: No, ono těch rizikových faktorů... Proč nám antikoncepce vadí je celá řada, u každého je to jiný, jo? že u někoho bude skutečně dominovat to, že velmi citlivě reagují na změny sexuální hormonů ve svém těle, takže tam samozřejmě řeknu dobře, preparáty s hormonama nejsou asi úplně ideální pro vás, protože vás to hodně ovlivňuje. Pak jsou ženy, kterým vadí představa, že by měly v sobě cizí těleso. Jo? Takže určitě tady s tou ženou zase si řekneme, hele, cizí těleso by se vám jistě, jako by se vám jistě by hodilo, ale ve chvíli, když s tím nejste vlastně jako psychicky zpětá, tak je úplně jako zbytečný to jako zkoušet. protože na to nebudete naladěná, tak samozřejmě každá ta, každá ta metoda má svoje vedlejší účinky, nežádoucí účinky a každá žena je vnímá jinak. Některá řekne že jo, to je v pohodě, takže že budu mít trochu méně chuti na sex, to mě zase tak nevadí, protože od přírody jsem prostě jako vyhodně sexu chtivá, naopak mi bude vyhovovat, že nebudu mít akné, bude mi vyhovovat, že nebudu muset menstruovat, když nebudu chtít a tak dál. Jo? Takže ta šetrnost je fakt otázkou, všechny ty metody, které jsou dneska dostupné, ty moderní metody, tak jsou bezpečné. Jo, v naprosté většině případů. Asi myslím si, že je důležitý s tou klientkou, potažmo s jejím partnerem, si probrat, co nám vlastně jako páru nejvíc sedí. Třeba si víc to vyzkoušet a pak si říct, hele, tahle nám prostě sedí i fyzicky, i jakoby psychicky.
1: Stává se často, že k vám přijde pár řešit, jakou antikoncepci by si měli vybrat. Řeší to skutečně partneři s partnerkami, dnes už v té mladé generaci, nebo to není tak běžné?
0: Já vlastně většinu klientů mám v sexologické praxi tak mám daleko víc mužů, se kterými tohleto řeším, což je pro mě samozřejmě daleko jako příjemnější, že, že, že vidím, že i jako hodně chlapů tohleto řeší a řeší, co by vlastně tý jejich ženě jako vyhovovalo a co by i pro ně bylo snesitelné. Když jsem byla v gynekologické ambulanci, tak to samozřejmě řešili hlavně ženy, které tam přicházely. Ale teďka v rámci sexologie bych řekla, že je to 50 na 50 a někdy přijdou i spolu. Někdy stačí, že to vyřeší jeden a pak se doma vyříkají spolu a někdy přijdou spolu.
1: V prvním dílu dokumentu pod kontrolou sledujeme pár, Terezy a Milana. Terezie vlastně opouští hormonální antikoncepci a přechází na nehormonální antikoncepci na tělízko. A má hodně rozkolísané ty hormony, snaží se s tím vyrovnávat hormonální jogou mimo jiné a různými dalšími metodami a není to pro ní úplně jednoduché. Je skutečně pravda, že to nasazení hormonální antikoncepce v pubertě pro dívky působí jako nějaký lék na vyrovnání té hormonální hladiny. Je to dobré řešení, anebo by ta dívka, pokud má ty hormony nevyrovnané v pubertě, prostě si tím měla projít, aby se to tělo s tím naučilo žít. Protože vlastně Terezie v tom dokumentu říká, já jsem mohla 15 let žít úplně jinak, mohla jsem se s tím vyrovnávat v pubertě, když lidem normálně běžně ty hormony lítejí mají nálady a já si tím procházím teď ve 30.
0: Já si myslím, že tohle je vždycky otázka jakoby těch obtíží, se kterými ta klientka přijde. Když řekne že ta menstruace je fakt strašně zatěžující, že nemůže chodit do školy, že prostě se doma sví v bolestech, že má průjmy, že je na zvracení, že dva dny proleží, že léky typu i nestačí, že musí mít daleko silnější léky, nebo že má jiný obtíž s tím spojený. Tak jako řící, hele, tak si tato zvykně, to bude dobrý, to jako tím si musí každá ženská projít, mi přijde naprosto non-lääge artist. Jo. Ale samozřejmě, když ta holka řekne, hele, já bych se asi jako chtěla chránit, ta menstruace, jo, to je v pohodě, tak. Budeme dávat určitě jakoby důraz i na jiné formy antikoncepce. Jo, že základ je prostě si s tou pacientkou popovídat, co vlastně potřebuje. Jo. A ve chvíli, kdy ta žena trpí, a já nebudu jako hodnotit, trpíte málo nebo ty vaše bolesti jsou malé, to si myslím, že je úplně jako mimo mísu. Takže ve chvíli, kdy trpí, a já jí řeknu, Hle, jsou takový a takový, takový, možnosti, máte z toho takový a takový benefity, jsou tam takový a takový, takový rizika, tak si ta žena sama vybere. Mhm. Ale říct, jako, no, to jsem si už mohla vožít v pubertě, to jako Je to názor určitě, jo, ale říkám, když někdo fakt trpí, tak si myslím, že pokud mám pro něj nějakou takovouhle formu, kdy mu ulevím a kdy ten člověk potom nejenom má tu kvalitu života úplně jinde, tak mi co z lékařského hlediska prostě jako nemůžu jako mu říct, hele ne, to vydržíte, to na to si zvyknete a takhle prostě ženská funguje, protože znám, že někteří si tím jako opravdu výrazně trpí, ať už premenstrační tenzí nepravidelností a jinýma obtížema. A pak pro ně třeba takováhle forma, jako je hormonální antikoncepce, je úplně skvělá metoda.
1: Co se týče právě. Toho, čím prochází dívky, které berou hormonální antikoncepce a jak to ovlivňuje jejich vztahy a jejich sex, tak bych se ráda také zeptala Kateřiny Liškové na věc, která souvisí vlastně opět s nějakým sexuálním osvobozením, ale také s feminismem. Co je vlastně dnes feministická antikoncepce? Jaké užívání, asi se nedá říct užívání jaké antikoncepce, ale jaké nakládání s antikoncepcí vlastně dnes aktuálně je v duchu feminismu?
2: je hezká otázka. Já si myslím, že na to není odpověď, že bych řekla teď nějaký druh antikoncepce, ale spíš zopakuju to, co feministky a feminismus říká pořád, je důležitá volba, je důležité, aby si lidi, ženy, muži mohli vybrat, aby se o věcech otevřeně bavili, aby věděli, že existují nějaké varianty a že si musí vybrat tu, která jim bude sedět nejvíc a že to je opravdu záležitost. Otevřenosti a záležitost z debaty. My se tady hodně bavíme o hormonální antikoncepci, což je úplně logický. Ale zároveň si myslím, že je dobrý nezapomínat na ty metody úplně klasické, jako je třeba kondom, který jsou pro ženy hodně málo zatěžující a který jim umožňují, když se v tom heterosexuálním sexu používají, který jim umožňují i další věci. Třeba, jak, jak jsem zmiňovala, mít sex s víc partnerama v relativně krátkým časovém úseku, protože se chrání proti infekcím, což jen samozřejmě hormonální antikotnice nezaručí a, a, a ten kondom jim dává jiné možnosti těm ženám, samozřejmě i mužům, si sex užívat jinak než jenom v monogamním páru. Nic proti monogamním páru, ale prostě lidi mají různý volby. A tady my se ale narážíme na to, že v Česku se obecně e, kondomy moc nepoužívají a zase. Já to vím hodně z doslechu, protože u nás není výzkum, který by e, v nedávné době ukazoval, jakou vlastně lidi v jakých věkových kategoriích, jako antikoncepci používají, jak často za jakých okolností my tohleto o české populaci nevíme. Takže jsme v tomto bodě odkázaní na anekdotické vyprávění. Ale tam se zdá převažovat veliká česká nechuť ke kondomům, což si myslím, že je škoda, protože to výrazně omezuje možnost volby, která je v jádru feminismu.
1: Když už jsme u té nechuti ke kondomům, tak ta se objevuje i v tom druhém dílu dokumentu pod kontrolou, kde vlastně máme přímo jednoho hrdinu, který odmítá kondom, má s ním nějaký problém, připadá mu to nechutné, zřejmě kvůli traumatu ze sexuální výchovy ve škole, se zdá. A pak se tam také setkáváme s příběhem dívky, která od partnerů vyžaduje kondomy vždycky a oni často odmítají s tím, že oni ho nepoužívají a nebo jí dokonce pošlou, ať ho jde teda koupit, když ho chce, protože to je na její ochranu. Zajímal by mě váš názor na tyhle postoje. Tak začnu tady ve studiu s Petrou Vrzáčkovou.
0: No, myslím, že ty spoty krásně jako, já je musím hrozně ocenit, že ty lidi byly velmi upřímný. A je to otázkou, že prostě skutečně používat kondom je pro řadu lidí velmi nepříjemný, nepohodlný, necítí to, co cítí, když ten kondom nepoužijou. Jo, takže je samozřejmě otázka, s kým spím, jak spím. Ve chvíli, kdy budu mladá holka a budu střídat prostě každý víkend jiného kluka, tak samozřejmě ten kondom je naprosto zásadní věc a určitě i svoje dcery jako budu v tomhle tom víc, že kondom ano a budu je jima zásobovat. Stejně tak myslím, jak tam zásobovala jednu tu, tu respondentku a myslím si, že to určitě je. na na obou lidech a myslím, že je praktický a výhodný, když ať žena nebo muž jsou prostě připravený. Že nemusí mít v peněžence kondom chlap, může ho mít klidně i žena. To, co tam ta jedna respondentka říkala, že jí chlap poslal, ať si jde koupit kondomy, tak to samozřejmě svědčí o kvalitě toho chlapa a vůbec o té celé situaci. To bylo fakt jako pro mě jako děsivý, ale vlastně jít do sexu s takovýmhle chlapem, jo, to bych se asi hodně jako rozmyslela. stejně tak jako asi i ona si to rozmyslela a utekla, jo, že když ty dva lidi spolu chtějí mít sex, chtějí ho mít hezký, tak samozřejmě i tady ty věci třeba spolu řeší, když zrovna nejsou připravený, ať už jeden nebo druhý. Jo. Takže já jakoby s kondomama určitě jsem k ním kladně e, naložená, ale když potom je třeba jakoby dlouhodobý vztah a tomu chlapovi třeba kondom vadí a ta žena ho jakoby vyžaduje, tak si myslím, že přesně to je ta situace, kdy je fajn, když oba přijdou, řekneme si, jaký jsou všechny jiné formy, tak aby vlastně oba dva z toho sexu měli potěšení a aby on, oba se na něj těšili, protože když to mám ze svého ženského hlediska, příčí se mi prostě třeba zápach toho kondomu přesně, nebo že, že, že mě to ruší, když ten chlap si ho bere, nebo mě to vadí i při té souloži, tak se budu samozřejmě snažit hledat jiný varianty jo, a budu se snažit pátrat, aby to prostě pro nás obarva bylo v pohodě, aby, jsme, aby to nebyla křeč, aby to nebyl stres. ježíš, až to bude prostě s tou šprckou nebo prostě s něčím jiným.
1: Kateřino Lišková, jak se vy vlastně díváte na to, když muž odmítá používat kondom nebo si myslí, že je to vlastně věc, kterou by měla řešit ta žena, kterou by měla i kupovat ta žena, protože s tím souvisí také vlastně nějaká spoluzodpovědnost a také třeba finanční spoluzodpovědnost za metodu ochrany, kterou pár volí? Pokud
2: se na na to dostane, že že ten muž v tomto našem modelovém příkladě odmítá srdcerivně kondom, tak s takovým můžeme skutečně extrémní hazard mít sex, protože pokud je nezodpovědný v tomhle, tak v čem dalším ještě bude nezodpovědný. A myslím si, že když heterosexuální pár spolu začíná mít sex, a než se třeba ustálí spolu jako monogamní partneři, tak ten kondom je prostě absolutní nezbytnost, já si nedovedu představit, jak jinak se jako ujistit o tom, že, že bude zachovaný sexuální zdraví, připravit ta lehkovážnost v tom jako veliká, jako vel, veliký varovný signál. Uh, že pokud to takhle ten chlap dělá se mnou, tak s kolika dalšíma ženama to takhle dělali, jo Jako toto to mě připadá dost nepřijatelný. A je to i problém, že u nás není ve školách systematická sexuální výchova, uh, která je třeba na západě a ten rozdíl uh, je dost vidět, že na západě ty dnešní mladí lidi, nebo i, i, i trošku už starší neúplně mladí lidi, jsou k tomu prostě úplně otevřený. Jako jasně kondom, prostě normální věc. To, jako, to, to, to je bez diskuze. Jo, že to na, na začátku toho sexuálně vztahu se to prostě používá. Jako vůbec tam ta otázka ani nepadne, jako, jako mám si to jako vzít nebo něco. Protože když už je takhle položená ta otázka, když můžeš říkat, hele, jako chceš to, abych to tam měl, tak to je jako taky trošku manipulativní, že jo, tam ta žena musí jako říct, jo, opravdu to chci, což jako je, že jo, to jí staví, to jí, to jí prostě strká do nějakého kouta, to je nepříjemný. Takže kdyby u nás bylo normální, že Toto se používá bez diskuze a teprve přesně, až ten pár ustaví, tak si diskutují, jaká přesně forma antikoncepce je pro ně nejlepší. Tak by to bylo mnohem lepší. U nás prostě ta tohoto sebevědomí a samozřejmost u lidí není, že prostě ano, to je, na to jsem chtěl takhle to je a potom jako se bojíme. Protože upřímně, když se člověk představí první sexuální situaci s novým člověkem, tak tam jako často není úplně prostor na dlouhý vyjednávání. Jo, to většinou ty lidi do toho jak si spontánně. A nemají časy na několik hodin sednout a všechno prodiskutovat. Takže když se v takový situaci automaticky sahne ke kondomu, tak to ušetří spoustu, spoustu trapných, nepříjemných situací a spoustu divného stresu.
1: Já bych v tuhle chvíli ráda odkázala na první diskuzi v naší sérii pod kontrolou, protože tam společně s Dagmar Kryšovou z organizace Koncent právě rozebíráme to, jak se učí nebo neučí sexuální výchova na českých školách a jak to vlastně funguje, jestli existují nebo neexistují nějaká pravidla nějaké osnovy. A na co se vlastně třeba ptají učitelé a rodiče, když přichází na workshopy toho, jak mluvit s dětmi a s zpívajícími o sexu. Takže určitě si tu diskuzi poslechněte, najdete ji na vej. pod kontrolou, stejně jako v všechny dokumenty a další obsahy naší série o antikoncepci v a sexu. Teď bych ráda navázala na to téma a pokračovala ve studiu s Petrou Vrzáčkovou. Zazněly kondomy a s kondomy je v pod kontrolou spojené přes právě Petra téma traumatu. On má vlastně trauma ze školy, kde učitelka sexuální výchovy, která přišla do třídy, do páté třídy, on říká, navlékala kondom na nohu. Od židle na kovovou nohu ještě přesně říká vidět, že si pamatuje každý detail toho momentu a jeho to tak odpudilo, že prostě má ten problém s těmi kondomy do dneška, kdy už je vlastně dospělý muž. Jak častá jsou tahle traumata spojená s nějakou formou antikoncepce a jak je můžeme třeba překonat?
0: No, když bych se vrátila přímo tady k tomu spotu, tak mě vlastně potom pobavilo, že to trauma je relativní, protože ve chvíli, kdy potom přišlo na, na akci, že teda není mi dobře a potřebuji si dokázat, že jsem chlápadu do privátu, tak tam kondom je naprostou samozřejmostí a nepadlo tam ani slovo o tom, že je mi z něj zlé, že je to odporný a tak dále. Takže to, že nás může velmi negativně ovlivnit zvláště v tom citlivém věku náctiletých letých, o tom, jak se o které formě antikoncepce mluví, je další věc. Jo? Že Myslím, že tam byl taky spot o tom, jak vlastně tu mladou dívku nebo ženu velmi negativně zasáhlo to, že vlastně, když bude brát pilky, tak budou zmutovaný ryby nebo kraby. Je to jako v tom citlivém věku je to opravdu velmi jako zásadní přistupovat k těm věcem tak jako... Nekategoricky úplně, tak jako v klidu, že ano, jako může to mít takové a takové věci, ale důležitý je věnovat se tomu, co, jaký to může mít hlavně jako prospěch, jo? Mm-hmm. že třeba ten kondom tak a tak, ale uh, já mám třeba klienty, kteří mají třeba negativní zkušenost s tím, že když ještě nejsou jakoby v sexu dosti sebevědomí, tak ve chvíli, kdy vlastně mají třeba novou partnerku a teď teda řeší sex s kondomem, e, zažijou u toho párkrát, že e, opadne erekce a už nejde dát zpět, tak vlastně je to pro ně může vypadat jako zásadní začarovaný kruž, že vlastně si cítí jako impotentní. Jo? Jenom díky tomu, že vlastně tam je takový rušič, se kterým ještě jako by neumí třeba ten pár dobře pracovat.
1: V dokumentu také slyšíme zkušenost dívky, která brala hormonální antikoncepci, ale souběžně s ní také brala antidepresiva a ještě šla na večírek, kde se opila a měla sex se svým bývalým přítelem a otěhotněla. Takže vlastně nějaká kombinace věcí, která se neměla stát, a velký průšvih pro ní v té době, ona to řešila teda potratem, protože byla v té době svobodná, bez prostředků, partner se za to nepostavil a ona prostě šla na potrat jako studentka bez peněz a bez partnera. Nicméně to pro ní byl tak traumatický zážitek, že už potom nechtěla hormonální antikoncepci brát a vyžadovala právě od kluků ty kondomy. Tahle kombinace, Hormonální antikoncepce a antidepresiva. To je, myslím, velmi zajímavé téma, protože celá řada mladých lidí dnes antidepresiva užívá a nejsem si jistá, jestli každý čte příbalové letáky u všech léků, které bere. Setkáváte se s tím ve své praxi a jak silně můžou na sebe navzájem vlastně působit hormonální antikoncepce a antidepresiva?
0: Myslím si, že to je opravdu jenom u velmi jakoby vybraných typů léků různá psychiatrická onemocnění a to většinou konzultujeme s psychiatrem a tak ta klientka to ví, ale je to jako velmi vzácný. jako Není to jako, že pravidlo, že když budu brát antidepresiva, že nemůžu k tomu brát pilky, že to nebude fungovat. Navíc ani pilky nejsou prostě stoprocentní metoda. Stejně tak, jak to tam ta žena popisovala, prostě, holcem byla jedna z těch, kdy to byla jako ta smůla. Že, jo? že prostě není to stoprocentní metoda a může se to prostě v životě stát, ať už v kombinaci s tím, že mám velký zvracení, velký průjem nebo si je neberu úplně nebo tam přesně nějaký zásah takovýhle typu prostě léky plus alkohol, že to tělo takhle na to zareaguje, ale určitě to není pravidlo a ve své praxi se s tím setkávám naprosto vzácně. Mm-hmm. Takže to není věc, který bychom se měli jako populačně obávat. Věc, která
1: se mi nakonec do dokumentu nevešla, ale která byla také velmi zajímavá, se dotýká vlivu antidepresiv na sexualitu i mužů. Protože zatímco právě u dívky jsem se setkala s tímto příběhem, měla jsem kvůli tomu problém, čekaně jsem otěhotnila přes antikoncepci, tak u kluků jsem se zase setkala s příběhem. Když jsem bral antidepresiva, neměl jsem vůbec chuť na sex, měl jsem problémy s erekcí, takže vlastně nic neprobíhalo. A když jsem přestal, tak jsem byl zase naopak úplně maniaká, Může se tohle. Nebo je to
0: vzácné? U mužů je to poměrně dosti časté, zvláště jsou antidepresivé, což jsou vlastně inhibitory zpětného vychytávání serotoninu ve zkratce SSRI, které se používají dneska poměrně hojně a u nich skutečně může být vedlejší nežadoucí účinek, negativní vliv na, na dosahování orgazmu, na chuť na sex, na erekci. A zase je potřeba to s těma klientama ještě před nasazením té léčby prostě probrát, že tyhle ty věci se můžou dít. Mm-hmm. A samozřejmě sledovat i v průběhu nástupu těch léků. To, co je taky důležité říct, že ne vždycky se to úplně vrátí do normálu nebo naopak do toho jako přesně opačného stavu. Jo? Že třeba to, že budu mít problémy potom s chutí na sex nebo s dosahováním orgasmu, i když ty léky vysadím, tak to může jakoby přetrvávat i poměrně dlouhou dobu. Takže je dobrý v tomhle tom být jako. A když třeba bych měla negativní zkušenost s nějakým antidepresivem, že mi to tohle dělalo, tak to řeknu svýmu psychiatrovi, protože zase existují jiné antidepresiva, které mají naopak pozitivní vliv na sexualitu, takže se to dá jaksi určitě nějakým způsobem kompenzovat.
1: V dokumentu zaznívá názor dívky Johany, která říká, že ta antikoncepce vlastně původně byla užce zpětá s emancipací žen, umožnila jim vlastně plánovat si lépe svůj život, věnovat se také něčemu jinému než mateřství, ale teď vlastně říká, že má pocit, že se z toho stala taková jako povinnost těch žen, že se očekává, že to je něco, co si ta žena vyřeší. Takže se v tom vlastně najednou necítí komfortně a očekává od těch současných mužů, že to budou řešit tedy také oni a že to budou řešit s ní. Takže tenhle posun se tam nejspíš uskutečnil.
2: To je jenom dobře, že jsou ženy, mladé ženy, sebevědomé a vyžadují, aby jejich mužský protěžci řešili antikoncepci spolu s nimi a byli zodpovědní za to, kdo ji pořídí, kdo jí zaplatí, takže nejenom ta, ta diskuzní část, ale potom i ta materiální část, že ženy vnímají, že není jenom na jejich bedrech, protože pokud mluvíme o tom, že používání antikoncepce znamená, že lidi mají zodpovědný přístup ke sexuálnímu životu a zdraví, tak ta zodpovědnost samozřejmě taky musí být rovnoměrně rozložená a pokud se tedy vlastně celou dobu bavíme o heterosexuálních párech, tak má být rozložena úplně stejně i na muže. Takže to je jenom dobře, že se, že se mladé české ženy k tomu staví takhle čelen.
1: Ještě bych se obrátila zpátky do studia. Petro Vrzáčková, co se týče těch nejběžnějších prostředků, které se dnes používají, což je tady hormonální antikoncepce žen a potom také hormonální nebo nehormonální tělíska a také kondomy. Kdo vám přijde, že je aktivnější v těchto věcech? Kdo to s vámi více rozebírá? Protože vy máte zkušenost jak z ginekologie, tak také ze sexuologie.
0: Myslím, že určitě přirozeněji to víc jakoby vnímají ženy, protože jich se to, možná, že to zní zvláštně, ale já si myslím, prostě biologicky se jich to prostě víc týká. Jo? Oni sami se chtějí chránit, oni sami chtějí rozhodovat, o tom, kdy budou mít dítě a kolik těch dětí budou mít a v jakém jakoby, sledu ve věku. Takže samozřejmě je to pro ně jako naprosto zásadní, protože to je jako životní investice, jestli budou těhotný nebo ne. A, a řada z nich to chce řešit prostě primárně samo. Chce, chce jako, oni si chtějí rozhodovat o tom, prostě, jestli budou těhotný nebo ne, budou těhotný a jakou na to jakoby, použijou tu formu, aby to pro ně bylo primárně dobrý. Ale samozřejmě, že když potom přijdou třeba do sexologické poradny, Páry, že, že mají problém s tím, že zrovna tady ta koncepce jim prostě nevyhovuje, že jim to narušuje jejich intimní život, tak pak tam určitě je důležité slovo toho muže, aby řekla, hele, tohle by mi vyhovovalo třeba víc, nebo tady v tom si tomuhle líp rozumím, nebo nelíbí se mi, že když tohle to bereš, tak prostě potom spolu třeba vůbec nespíme, protože ty na to nemáš chuť, nebo jo, že řeší to víc ty muži potom ve chvíli, kdy to vlastně úplně jako nefunguje. Že když to funguje, když ta žena je spokojená, tak je často spokojený i ten chlap.
1: Podobnou věc vlastně říká v předchozí diskuzi pod kontrolou urolog Jan Novák, který vlastně říká, že muži za ním přichází většinou, až když něco nefunguje. Ti mladí, pokud třeba se jim nedaří to početí s partnerkou, a nebo přichází většinou až v 50 letech na kontrolu preventivní kvůli prostatě. Ale vlastně, že by chodili mladí muži k urologovi řešit různé způsoby kontroly početí, tak to se podle jeho zkušenosti zas až tak neděje. Jaké jsou ty nejčastější věci, ty nejčastější nějaké možné problémy nebo komplikace spojené s antikoncepcí? Co vlastně ten sex lidem v souvislosti s antikoncepcí nejčastěji komplikuje a jak se ty věci dají? Řešit.
0: Tak pokud se budeme bavit o kondomech, tak ze strany žen je to často strach, že ta metoda se lže. Ze strany můžu zase je to obava z toho, že je to věc, která jim narušuje takový ten hladký průběh sexu, že můžou mít třeba přitom poruchy, poruchy erekce. Potom ze strany antikoncepce, tam si ženy nejčastěji stěžují na to, že nemají libido, že nemají chuť na sex. U chlapů chlapům hormonální antikoncepce většinou nějak jako nevadí, takže s tím problém nemají. A ženy si ještě u hormonální antikoncepce někdy stěžují právě na jakoby větší bolesti, třeba při sexu nebo problémy se zaváděním jakoby třeba menstruačních pomůcek do pochvy. Takže ta, že ta sleznice je prostě křehčí. U nítrodielních tělísek záleží na tom, jestli je s hormonem nebo bez hormonu. Pokud už si ta žena řekne: Dobře, já chci tělesko, vyhovuje mi to, nevadíme, že v sobě budu mít cizí těleso tak preparáty bez hormonu někdy dělají jakoby silnější delší menstruaci, což těm, že nám může vadit. Preparáty s hormonem buď fungují báječně, že žena nekrvácí vůbec nebo občas za špiní, ale nebo taky prostě permanentně vlastně špiní, což může rušit při jejich sexu, protože ona neví nikdy, že jo, pak odmítá orální sex a tak, protože prostě se necítí být čistá. Můžům někdy vadí to, že když vlastně zavádíme to tělísko, a z děložního čípku koukají vlásky toho tělíska, za který se potom to tělísko vindává. Tak pokud ty vlásky nejsou dostatečně dlouhé, tak vlastně můžou toho partnera při sexu píchat do penisu. Takže přijde s tím, že ho to fakt bolí a že mu to fakt vadí, takže pak je na místě samozřejmě to upravit tak, aby mu to nevadilo. Pak jsou metody, jako jsou spermicidní gely a globulky, což je metoda, která je u nás málo využívána, nicméně spolehlivá. Myslím si, že je jako cenově přijatelná tam, když si koupí jakoby partneři, si koupí třeba ten spermicidní gel, tak si stěžují, že ho je moc a že se v tom topí, takže pak se třeba baví o tom, jestli neskus ty globulky, který přece jenom, tam, to není takový problém. Stran pesarů nebo ženských jakoby membrán do pochvy, tam taky u nás si to sice moc nepoužívá, nicméně v kombinaci třeba s tím spermicidním gelem je to jako taky velmi pěkná metoda, když týženě nevadí, že vlastně se předtím sexem na to musí jako připravit, že jo? podobně jako si oholíme třeba nohy některý z nás, tak někdo si prostě zavede do pochvy pesár nebo membránu, dá si tam ten spermicit, zase může jim to vadit, že to prostě pak není spontánní, ale takže to je takový jako asi nejčastější.
1: Jak se díváte na to, že většina antikoncepčních metod je tu k dispozici vlastně pro ženy, že se něco děje s tělem ženy, něco se strká do těla ženy, něco se natírá dovnitř do těla ženy, něco poliká žena, ale toho muže se vlastně toho většinou dotýká velmi málo, těch metod je poměrně málo a nejsou nejsou tak běžné. Zajímal by mě názor Kateřiny Leškové a také třeba, jestli si myslíte, že tahle situace má šanci se nějak změnit.
2: Asi jenom velice zvolna, protože pokud se to bude pořád brát, takže to je záležitost ženy, protože uh, ona může otěhotnět, tak uh, to, to se biologicky nezmíní, ale jde o to změnit to společenské nastavení, ona sama od sebe neotihotní, že? to jako uh, se sice zrealizuje v jejím těle případně, ale, ale ne bez někoho jiného, takže spíš jde o tom mluvit o antikoncepci, jako o záležitosti, Řekněme, těch dvou lidí v páru, pokud to bereme tak, že sex spolu, většinou mají dva lidé. A mluvit o tom úplně stejně, jakože se to týká úplně stejně mužů. A myslím si, že kdyby se víc mluvilo o tom, že to skutečně je i mužské tělo, který v tom o, o těhotnění participuje, tak by se víc mužů, který třeba jistě nechtějí děti, tak by se rozhodovala, takže oni sami podniknou zákrok na svým těle, aby se nemuseli zase oni spolíhat na partnerku, protože my se bojíme samozřejmě z pozice žen, protože to je úplně samozřejmé. Ale na druhou stranu taky existují případy mužů, kteří se spolehli na to, že partnerka bere hormonální antikoncepci a buď to jí nebrala, nebo, nebo to nezafungovalo, žena otělitnila a a potom jako na toho může to byl velký tlak, že teda teď je otcem budoucího dítěta a má tak tomu nějak postavit. Přitom jako on jednoznačně vymezl proti jakýmkoliv dětem. Takže kdyby on se svým tělem udělal náležitý kroky, tak by se této tý situaci mohl vyhnout. Takže určitě jde o způsoby, jak se o věcech mluví. A když se pořád budeme volit žena tohle, žena támhleto, tak, tak to budeme jenom posilovat to, že to je záležitost vlastně nakonec úplně, že to je na žena. A ještě jednu věc jsem chtěla říct přesně k tomu, jak se o věcech mluví. Paní doktorka Vezáčková zmínila u, u jedné z těch antikoncepčních metod, že žena špiní. Já bych strašně ráda, aby, tohleto, aby tohoto výrazy ho protože žena nešpiní, že slabě krvácí, no, nebo krvácí cyklus, nebo něco takového. Ale toto ale to slovo špiní přesně jako ukazuje něco jako, jako špatného. Ještě jen špinavý je prostě špinavý. A, a nějak toto tělo ženy a její biologické procesy a tohle to si myslím vůbec nepomáhá tomu, aby jsme se jako společnost, jako lidi byli schopní hezky, dobře, produktivně bavit o tom, co se v našich tělech děje a a třeba jak zamezit nějakým procesům nežádoucího tělitní.
1: Tak já moc děkuji za diskuzi, velmi zajímavou a podnětnou k tématu pod kontrolou, k tématu antikoncepce a toho, jak působí na naše vztahy a sex. Po telefonu teď aktuálně do Holandska zdravím socioložku Katerinu Liškovou. Díky. Já vám přenesu zpátky do Prahy, děkuji. A v Praze ve studiu se mnou byla doktorka, sexuoložka a psychoterapeutka Petra Vrzáčková. Děkuji. Já vás děkuji za pozvání. No a vás samozřejmě směřuji na web wave.cz kontrolou, kde najdete všechny dokumenty ze série Pod kontrolou a také diskuze, ve kterých rozebíráme různé aspekty antikoncepce sexu a vztahu. Těším se na naslyšenou u příštího dílu. Veronika Rupert.
0: Pod kontrolou. Podcast o antikoncepci sexu a vztazích. Sedm osobních příběhů a tři diskuze s odborníky. Jak ochrana před početím zasahuje do našich těl a životů? Poslouchej osobní příběhy a diskuze s odborníky na wave.cz lomeno pod kontrolou nebo v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.